0: El mejor resumen deportivo Con Daniel Chapela Y Fernando Arriaza
1: Bueno, encantados de recibir como cada jueves A José Gabriel Salas Periodista venezolano Y productor de este, de este espacio Nosotros le decimos GG Encantados
0: de estar con ustedes, Daniel Welcome, Bienvenido de vuelta a, al espacio Y por supuesto ya listos para conversar con ustedes
2: Sí señor eh, el combo informativo, me gustan los combos informativos porque son nutridos, se cubren varias notas de esas que no, no están tan a la vista y por eso se trata del otro juego y no por ello pues dejan de ser interesantes, todo lo contrario, son verdaderamente interesantes analizarlas desde la óptica en que lo hace José Gabriel, gusto en saludarte. Por ejemplo, The Athletic da un viraje a su idea inicial, The Athletic que llegó como... Una plataforma que vaya, reclutó a varios de los periodistas eh, cuyas firmas son de las más prestigiosas en el deporte en los Estados Unidos. Háblanos un poco de este viraje y de esta eh, modificación respecto a la idea inicial. Así es, Fernando.
0: Eh, Ellos... Recordemos, vamos a primero a graficar que, que cómo comenzó The Athletic. The Athletic comenzó siendo un medio de comunicación alternativo eh, que fue reclutando, como tú bien dices, eh, periodistas, no solamente a nivel nacional, sino en todos los estados. Y su fuerte era la, o, o se obsesionaron con lo local. Eh, en Miami tenían su, su periodista para los Dolphins, tenían su periodista para sí. el Jig de Miami. Eh, en cada ciudad había un periodista para los equipos deportivos a los cuales seguían, y también, por supuesto, a los universitarios de la NCAA. Esto eh, le fue dando fue creciendo y fue creciendo de tal manera que como amantes del deporte, por supuesto, leer de Atlético, tú podías leer a, a, al de Baltimore, pero sí. si te enfocabas en lo que te pertenecía de Miami, pues tenías para, para darte banquete, ¿no? Con toda la, la calidad que hay. Ellos están dando un viraje, más no eh, van a cambiar la calidad del contenido. Ojo, esto sí es importante recalcarlo. Ellos fueron comprados por The New York Times eh, y de esta manera The New York Times eh, primero cerró su, sesión deportiva, su sección deportiva y ahora se asocia con The Athletic para producir este contenido. Pero ahora van a especializarse en los grandes tópicos de interés masivo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de graficárselos con ejemplos. Minnesota, los twins, es un mercado pequeño, ellos tenían su periodista, tenían sus notas, sus historias en profundidad. Ahora eso va a ser un poquito más complicado, porque salvo que Carlos Correa se vaya de Minnesota o, o, o hay algún escándalo con él, o, o etcétera, difícilmente Minnesota oh. vaya a tener, <risa> no, <risa> difícilmente Minnesota vaya a tener el espacio que tenía anteriormente en The Athletic. Eh, ellos ya, la información que ha salido esta semana es que van a eliminar también los podcasts locales que tenían. Ellos usaban los podcasts más para atraer eh, fanáticos, más que para monetizar, que como saben, eh, los podcasts no son tan fáciles de monetizar, incluso para esta gran industria como de Athletic. Y por ello ellos están cambiando, dando este viraje. En otras palabras, para hablar de los Marlins, eh, Luis Arraez, eh, Sandy Alcántara, por allí va la nueva forma de trabajar de Athletic, que recordamos también creció tanto que tiene sus sucursales en Europa con el fútbol.
2: Esto sigue siendo por suscripción, ¿no? De Athletic es por suscripción estrictamente, ¿no?
0: Sí, sí, ellos siguen, eh, eh, ahí está la, la fuerza de, de New York Times, entre otras cosas lo adquiere, es para aprovechar la cantidad, de, de New York Times tiene una cifra, en este momento no la recuerdo, como objetivo de pasar de todos los lectores del periódico físico a la mayoría digital, y ellos tienen una cifra para el 2030, no recuerdo en este instante, eh, en, su, en sus objetivos eh, a futuro, tener una cantidad de suscriptores digitales y adquieren a The Athletic para tratar de tomarse a ese grupo y, y sumarlo para tratar de alcanzar su objetivo. Va a seguir siendo, a través de suscripción, repito, lo que va a cambiar es la forma como estaban uh -huh. dándole tratamiento a, a, a las ciudades eh, eh, o a los equipos profesionales de todas las ciudades.
1: Mi, mi pregunta aquí sería, José Gabriel, no sé si el, si el dato lo tienes, pero eh, entendiendo este, esta, este paso hacia lo, digamos, lo global por encima de lo local, eh, yo no sé cuánta gente habrá quedado desvinculada del Diatlético original, ¿no?
0: Sí, eh, porque fíjate, hay personas que ellos... Fueron mucho a lo que llaman los nichos, ¿no? Bueno, yo voy a, a tener mi nicho en, en, vuelvo con el ejemplo de Minnesota, sí. voy a tener mi nicho en, en en Phoenix, Arizona, y eso le fue dando una una buena cantidad de, de seguidores, ¿no? Cuando lo sumaba a los 50 estados, tú terminabas teniendo una alta cifra, que fue lo que le llamó la atención a la gente de New York Times. Yo imagino que van a comenzar a perder y ojo, como son las cosas en este país, ya hay una nueva, eh, una, un nuevo grupo que está tomando esa idea. Se llama All City Network, que ya tiene en Colorado, en Arizona, en Illinois y en Pensilvania, ya está comenzando a armarse tal cual como fue creciendo de Athletic, estado por estado periodista por periodista, e incluso ellos, eh, eh, cuando hablaba Fernando de la suscripción, están así, que ellos cuando comienzan a contratar a los grandes eh, periodistas, era también para aprovechar su gran cantidad de seguidores en las redes sociales para que al compartir eh, The Athletic con estos con estas marcas personales, por decirlo de alguna manera, pues fuera creciendo también el, el caudal de suscriptores, eh, 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 en este caso para The Athletic, que ahora va a ser para The New York Times.
2: Muy bien, interesante realmente, y, y el viraje que ha dado The Athletic ya lo tenemos perfectamente claro El segundo tema del combo informativo, José Gabriel, va en torno a la EA Sports ¿no? Este gigante de los videojuegos, de este tipo de, 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 vaya, de industria tan poderosa Y que tú calificas en el titular para esta nota como una derrota a la FIFA ¿De qué se trata?
0: Bueno, eh, es extraño ver, bueno, por ahora, ¿no? Es una derrota por 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 este por este año, por decirlo de alguna manera, que la FIFA pierde una, ¿no? En este caso, eh, los eSports, ellos estaban asociados a FIFA y usaban su nombre de eSport FIFA para los videojuegos. Eh, en este caso, hubo una separación. No llegaron a un acuerdo, se separaron y eh, los eSports eh, se vendieron más que el del FIFA. Eh, los eSports FC24 eh, alcanzó 11.3 millones de jugadores en su primera semana. Un millón más que los que tuvo FIFA 23 en ese mismo periodo. La, ve la versión móvil también la ganaron con 2.2 millones de descargas al día en su lanzamiento y 11.2 millones de personas durante los primeros 10 días en el mercado. Este cambio de nombre que ya le quita el FIFA a los eSports, al producto que, pro que ofrece eSports, eh... Se decía que iba a ser que eSport perdiera eh, cantidad de fanáticos, que perdiera seguidores, que la gente iba a aprovechar de irse al FIFA FIFA, por llamarlo de alguna manera, pero no fue así. La gente siguió fiel a, a, a los eSports, en este caso a la empresa eSports, y de esta manera, pues le dan este esta derrota, digo, repito, momentánea a FIFA. Hay que esperar la, la contra uh -huh. que venga, el contragolpe sí. que venga de no la gente de FIFA. Ellos se separaron porque le cobraban 150 millones de dólares al año por... Eh, usar el nombre de FIFA. Pero este año en el 2023 la FIFA llegó y dijo, ya no son 150 al año, sino son 300 millones y no te doy la exclusividad total como te la estaba dando. Nadie más podía usar en videojuegos el nombre FIFA, le estaba cobrando el doble y de paso no le daba esa exclusividad. De inmediato los eSports dijeron ok, vamos a separarnos y de paso este dinero que me voy a ahorrar lo voy a invertir en marketing y por ello es que compraron el nombre, por ejemplo, de la Liga Española, la uh -huh. Liga, es el uh -huh la Liga E-Sports, sí. por 63 millones de dólares al año.
2: Y todavía les quedó ahí un, les quedó una
1: chavo. cosita sí.
0: ahí. Eh, <risa> sí, sí, deberían, de, 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 con todo gusto, para, para promocionar o patrocinar el, el Expreso Deportivo, ahí les quedó bueno, algo. Claro
1: que sí. Tú te imaginas. Vamos, o el aniversario vamos, de la radio va, también. Vamos a hacer la gestión. Oye, esta cuestión, a ver, E-Sports es una empresa inmensa, eh, que es la que tiene además la tecnología para desarrollar ese, ese tipo de videojuegos y me suena que la, la, la FIFA que ha hecho tantas veces movimientos parecidos ¿no? eh, es decir, tratar de asumir ellos el, el manejo de determinadas áreas de negocios que eran subsidiadas o, o, o que las tenían tercerizadas en otras épocas ¿no? eh, por darte un ejemplo, la, la, to, todo el sistema informativo a través de la web de la, de la FIFA estaba tercerizado, la FIFA lo asumió para sí la venta de derechos televisivos en algún momento también estuvo tercerizada. Hoy la FIFA lo maneja directamente. Es decir, es querer controlar el negocio de manera absoluta y no me extrañaría que esta, que esta cuestión con EA Sports tenga que ver también con esto. ¿no? Es decir, te pedimos este dinero, no nos lo das. Bueno, nosotros vamos a desarrollar eh, el videojuego por nosotros mismos y manejar el negocio por nosotros mismos. Lo que pasa es que aquí está compitiendo contra, contra un gigante. ¿no? Y EA Sports es un gigante y el peso de la marca, José Gabriel entiendo que es lo que eh, eh, terminó siendo eh, fundamental en esta derrota que hablamos a la FIFA en cuanto a, a los videojuegos. Es una marca muy poderosa y Sports con un público cautivo inmenso. ¿no?
0: Sí, es una marca ya cultural, ¿no? Que va, Exactamente. Ya los que la juegan es, es como cuando tú adoras una marca de un carro, pues más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Es, es, es fanática de, de, esa, de esa marca y la sigue, y la, y la, y, y la sigue hasta donde... Ha, hasta donde vaya y por lo que vaya inventando, por supuesto, siempre y cuando sea de calidad. para lo, Y para complementar lo que tú dices, eh, Daniel, eh, la FIFA más o menos actúa así con FIFA Plus, que, que ya se está asomando poco a poco, que es Correcto. lo que ellos quieren, apoderarse de todos los derechos de televisión y que todos los documentales y todas cosas vayan directo a su plataforma, a su aplicación, que por cierto, en grandes en una buena cantidad de países del mundo se van a poder varios ver varios partidos de la Eliminatorias sudamericanas Creo que para Estados Unidos no Pero para gran parte de Europa Gratis se va a poder ver el Venezuela, Brasil El Argentina, eh, Paraguay, etcétera.
2: Bueno y el tercer tema del combo informativo Va en torno a, a la liga francesa La Ligue One, Que quiere domar el territorio estadounidense La Ligue One, que Vaya, tuvo a Messi, tuvo a Neymar Pareciera que no despegó Que no se convirtió en esa liga referencial Que no pudo competir con la Premier Con la Liga Española ni siquiera con el calcho, da la impresión que siempre eh, la serie italiana se mantuvo en interés para el consumidor del fútbol por encima de la liga francesa. Ahora se han quedado sin Messi, sin Neymar, sigue estando Mbappé y hay muy buenos jugadores, pero no terminan de dar el salto. Este tipo de estrategia de pretender domar el territorio estadounidense, ¿a qué lo atribuimos o por dónde va, José Gabriel? Esta es una,
0: Fernando y amigos del Exceso Deportivo, que me sorprendió mucho esta nota cuando la vi, eh, porque es muy agresiva. Es una apuesta. Eh, primero, hay que ver si se termina concretando. Esto lo anunció incluso eh, el director ejecutivo de la, de la League One. Eh, pero sin duda es muy agresiva. Ellos... Su contrato de derechos de medios, que los tiene la empresa VN Sports, finalizan eh, este año. Ellos, le, ellos ganan 85 millones de dólares al año, pero ellos quieren triplicar esa cifra. Para ser más agresivos y para aumentar el valor de sus eh, partidos para las la diversas plataformas acá en Estados Unidos, ellos, eh, según el director ejecutivo de Elf, eh, FP Media, VN Morel, que, que es la empresa que vende los derechos acá en los Estados Unidos de transmisión de la League One, ellos van no solamente a venir acá a traer partidos de exhibición, sino que quieren traer partidos oficiales de la League One a los Estados Unidos. Dice que es la manera, es la forma de poder romper eh, eh, y hacer diferencia con respecto a otras ligas, que como todos sabemos, los partidos de exhibición se han hecho populares, estas giras que se hacen en el verano, y la League One, al parecer, tiene esa pretensión, según lo ha, lo ha informado eh, quien vende sus derechos acá en Estados Unidos, porque eso le daría la oportunidad de, de aumentar. Los de la, la cantidad de dinero que, que recaudan por estos derechos mm. y yo no sé qué tanto pueden, eh, serían los primeros, eso te, les daría una ventaja, pero qué tanto pueden eh, ellos eh, sacarle provecho a eso, el, el arraigo de esa liga acá en Estados Unidos es bastante bajo, por decirlo de alguna manera, eh, ya sabemos que la propia UEFA ha deslizado en, en, en su presidente Alexander Seferín, que le gustaría tener partidos de la Champions League aquí en Estados Unidos. Yo creo que eso más, más temprano que tarde va a ocurrir, pero de la League One, caramba, no sé si se están pasando de agresivos.
1: Y a mí, a mí lo que me parece es que no es un producto eh, eh, suficientemente atractivo como para tener ese tipo de ambiciones, ¿no? Sobre todo... Eh, que sin grandes nombres, sin grandes figuras es muy difícil hacer eh, sí. que el producto sea apetitoso, ¿no? que se pueda pagar mucho dinero por él. Eh, imagínense si Mbappé se llega a ir del Paris Saint Germain al Real Madrid. ¿no? No, no sé. eh, es decir, ¿cuál es el, el, el argumento de venta de una liga donde no hay grandes nombres? Entendiendo que esos apellidos ilustres están en otro lugar en Inglaterra, sin ir más lejos, ¿no? Que, que este mismo año organizó aquí en Estados Unidos partidos que no fueron oficiales, pero por primera vez vinieron equipos ingleses a jugar partidos sí. entre sí aquí eh, como parte de su pretemporada
2: Yo mencionaba la Premier, la Liga Española y el Calcio, pero es que el Bayern Múnich de la Bundesliga Alemana es un equipo mucho más atractivo para cualquier mercado que, que, sí. que el PSG, por sí, ejemplo. Sí,
1: sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí.
0: Amanecerá y veremos hasta dónde llega esta... <risa> esta idea de la Lee Juan de tratar de traer pa eh, partidos oficiales acá a los Estados Unidos.
2: Amanecerá y veremos, como dices. Gracias, José Gabriel. Seguimos en contacto. A ustedes un abrazo siempre y hasta el próximo jueves. El otro juego con José Gabriel Sala.
0: Con Daniel Chapela y Fernando Arriaza, no necesitas ver los juegos. Ellos te lo cuentan.